0: Bueno, buenas, buenas Nos convoca el tema de hoy Los atributos de la paz eh, ¿Cómo así los atributos de la paz? La paz tiene ciertas características Que hacen posible que podamos identificar Si estamos siendo pacíficos o no Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar ahora o sea, vamos a observarnos para darnos cuenta que tan pacíficos podemos estar en los determinados momentos del de día. ¿Sí? Entonces, cuando... O sea, la idea es que podamos mirar el mundo como si estos atributos fueran ventanitas. Hagamos de cuenta que estas son... Hagamos de cuenta que estamos metidos dentro de un espacio lleno de ventanitas y podemos observar la vida, podemos observar los, la, las cosas que suceden, los acontecimientos, a través de cualquiera de esas ventanitas. Entonces, elegimos, digamos, eh, atravesar cualquier experiencia por la que estemos pasando a través de una de estas ventanitas. Entonces, cuando estamos atravesando la vida, cuando la estamos mirando a través de la ventana de la confianza cuando nos posicionamos allí frente a esa ventana de la confianza y vemos la vida a través de esa ventana de la confianza ¿cómo será que nos podemos estar sintiendo? si yo todo lo que percibo y todo lo que habito y todo lo que vivo lo vivo a través de la confianza ¿cómo es ese despliegue de emociones, ¿cómo, estoy, cómo la estoy pasando si estoy mirando lo que pasa a través de la confianza. Por ejemplo, se nos dice que hay una recesión económica y que la plata vale menos y que la canasta familiar encareció, pero yo estoy mirando la vida a través de esa ventanita de la confianza ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Alguien podría decirme cómo, cómo? me estaría yo sintiendo si en las noticias me dicen que va a haber un encarecimiento de la canasta familiar? Me dicen que se va a encarecer todo. La comida se va a encarecer. El sueldo de los trabajadores ya no va a alcanzar. Pero yo estoy en ese momento instalada en la ventanita de la confianza. Entonces, ¿cómo miro esa noticia? ¿Cómo la miro? Yo la miro con total confianza, con la tranquilidad de que la plata sí me va a alcanzar, porque yo estoy mirando todo con confianza y yo sé que si los pajaritos no tienen que preocuparse por conseguir la comida, porque en la Biblia dice que ni los árboles, ni los pájaros, ni los animales de la creación se preocupan por el sustento, ¿por qué los humanos nos preocupamos tanto si el mundo es abundante? ¿Sí o no? Entonces, si yo estoy mirando la vida desde la ventana de la confianza, pues yo estaré confiada sabiendo que mi Dios me protege y me cuida y que de alguna manera hará que los recursos me alcancen, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero si yo estoy completamente mirando la vida sin los atributos de la paz, o sea, ¿qué es lo contrario de la confianza? ¿Qué sería lo contrario de la confianza? La desconfianza, La desconfianza, el temor, el miedo, ¿cierto? ¿Sí? Sería el miedo, la desconfianza, ¿cierto? Entonces, si yo estoy mirando la vida a través de ese miedo, a través de esa desconfianza, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo me siento al escuchar esa noticia? El salario ya no va a alcanzar, la canasta familiar aumentó, la papa subió, la panela también. ¿Cómo te sientes? Con confianza. ¿Tú estás mirando la vida desde, desde qué ventanita? Desde la confianza. Entonces, si lo miras desde la confianza, estás tranquila, estás en paz, estás en paz, ¿sabes? que si a los pajaritos no les falta la comida, pues a ti tampoco, y que pues vas a ganar un poquito menos, pero que no te va a faltar nada, que Dios te protege, que te cuida, que te provee, ¿sí? Que hay una fuerza suprema que está eh, acompañándote, que te provee de todo. Pero si no estás mirando la vida desde la ventanita de la confianza, ¿cómo te sentirías? Con temor. ¿Cómo? Con temor. Con temor. ¿Y ese temor cómo se reflejaría? ¿Como bienestar o como malestar? Como malestar. ¿No se oye nada? Como malestar. Como un malestar tremendo. Entonces, en este momento les estoy brindando una noticia que se puede tener desde dos enfoques. Se puede mirar desde la ventana del miedo, entonces nos llenamos de mucha tristeza y de resentimiento porque qué pereza este gobierno tan malvado como así, que la canasta familiar sube y el salario no, que es eso tan horrible? Y nos llenamos de rabia y queremos protestar. Pero si lo miramos desde la ventana de la confianza, entonces diremos, Dios hará que algo suceda, algo pasará para que las cosas mejoren, yo no tengo que azararme, no tengo que preocuparme, porque esto va a mejorar. ¿sí? Entonces, estar en paz es ver la vida con optimismo, y retarse ante las eh, dificultades, ante las eh, situaciones que nos presente la vida, retarnos a buscar soluciones para que la vida sea cada día, cada día mejor. ¿Listo? Bueno, miremos otra ventanita desde donde podemos percibir la vida. Esta ventanita la utilizan todos los niños chiquitos, todo niño pequeñito, Absolutamente todo niño pequeñito ve la vida desde esta ventanita. ¿Cuál ventana es esa? Díganme todos. ¿Cuál ventana es esa? Díganme todos. ¿Cuál, ¿Desde cuál ventana los niños ven la vida? Desde el, gozo. desde el gozo. ¿Desde cuál ve? Desde el gozo. Muy bien. Los niños son gozosos. Los niños chiquiticos, todo lo que pasa, se mueren de la risa y puede estar pasando algo horroroso y ellos muertos de la risa porque para ellos todo es felicidad a ellos no les preocupa alegría total a ellos no les preocupa para nada ellos ven la vida desde esa ventana del gozo ellos están dispuestos a disfrutar absolutamente todo y un niño entre más chiquitico sea es más fácil contentarlo un bebecito de escasos días, uno le frota un papelito de la envoltura de una bananita, usted se lo frota y él se muere de la risa, él es feliz. Porque para él ese sonido es glorioso, eso es una dicha. Escuchar para ellos es música. Cualquier caricia, la que sea, con una plumita, se ponen felices y ríen y están contentos. Entonces, si nosotros pudiéramos ver la vida desde allí, pues caramba, las cosas serían más llevaderas y más fáciles de resolver y de solucionar. ¿sí? Y además aportaríamos a la comunidad con la que compartimos un granito de arena para la solución de los problemas, porque una persona que tiene alegría en su corazón, que tiene gozo, ayuda a que las cosas se resuelvan. Una persona que está ofuscada, llena de amargura y de resentimiento, hace que el problema sea grande. Pero una persona llena de gozo hace que el problema sea más fácil, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de una situación de salud. En una situación de salud, una persona gozosa se alivia más rápido. Una persona amargada se demora más tiempo en sanar, ¿sí? Así esté tomándose los mismos medicamentos. El, la mera experiencia de gozo hace que el cerebro libere endorfinas curativas, y la persona enferma se sana más rápido. Bueno. Entonces, ¿qué es lo contrario del gozo? Díganme todos. La amargura. ¿Qué, qué? ¿No se oye? ¿Qué es lo contrario del gozo? La amargura. Gracias. Muy formal. Lo contrario del gozo es la amargura. Una persona amargada, llena de resentimiento, bácalas, qué pereza, es una persona que aumenta muchos grados al problema que sea, al problema que se esté eh, tratando de enfrentar. Bueno, otra ventanita desde la que se mira la vida a través de la paz es el buen humor. Hay gente mal malgeniada y hay gente que le han dicho ¿por qué estás tan malgeniada? ¿por qué eres tan mal malgeniado? y ellos creen que son así y sostienen esa condición de mal genio como una característica personal de su carácter y eso les hace que ese mal genio se asiente cada vez más y cobre fuerza y entonces siempre están mostrando esa cara de mal genio hay gente muy mal geniada eso se puede corregir porque eso es aprendido una persona mal geniada aprendió a que la vean así quiere identificarse con esa condición porque seguramente es una persona que tiene baja autoestima y cree que a través del mal genio intimida entonces utiliza esa apariencia para generar un poquitico de distancia con los demás, porque es que el mal genio es distal, no es proximal. El buen humor es proximal, el buen humor, el buen humor hace que la gente se acerque, atrae a las personas, cautiva. En cambio, el mal genio genera una experiencia distal. Entonces, las personas mal geniadas normalmente son personas con muy baja autoestima, y lo que están haciendo es generando una experiencia distal para que la gente no se acerque, porque están llenos de amargura en su corazón, no han sanado por dentro. Y en el fondo lo que tienen es miedo y no están disfrutando la vida. Entonces, ¿qué es lo contrario del buen humor? ¿Qué? Mal genio. Eso. Entonces, ¿lo contrario del buen humor qué es? Mal genio. El mal genio. Y se puede, se puede apreciar la vida desde cualquiera de esas dos miradas. Desde la mirada del buen humor, que es la mirada de la paz, porque es un atributo de la paz, o desde el mal genio, que es un atributo de la violencia. Miren, todo lo que es contrario a los atributos de la paz, son los atributos de la agresión, de la violencia. So, las personas somos o pacíficas o violentas. Entonces, aquí nos damos cuenta, cuando una persona es pacífica, tiene los atributos de la paz. Cuando una persona es agresiva, tiene estas características. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces sigamos mirando. ¿Por qué la salud, se podría decir, ¿por qué la salud es un atributo de la paz? ¿Qué es lo contrario de la salud? ¿La qué? La enfermedad. Correcto, la enfermedad. ¿Por qué se puede decir que la salud es un atributo de la paz? Porque estamos hablando, mi amor, ¿por qué? Pues, profe, porque hace que uno se cuida uno solo para tener salud y no llegar a la enfermedad. Perdóname, mami. ¿Por qué? Que, profe, es para que las personas se autocuiden para tener salud y pues si no lo hacen, llegan a la enfermedad. Me parece muy buena tu respuesta, claro que sí. Entonces, decimos que la salud es un atributo de la paz porque la paz es mental. La paz es espiritual, la paz no es una cosa física, la paz es una condición del ser y la paz es mental, igual que la agresión, es la actitud de las personas. Entonces, ¿por qué podríamos decir que la enfermedad es un atributo o una característica de la agresión? Porque una persona que no esté sana por dentro, pues está enferma. Una persona que no tenga ese equilibrio mental, esa salud mental, esa paz mental, pues está enferma. ¿Y está enferma de qué? De amargura. Entonces, cuando yo tengo esa paz en mi corazón y por decir algo, vamos a decir una cosa que obviamente le pido a Dios... La pongo como ejemplo, pero obviamente no la quiero. Imagínense que yo me parto una pata, meto, la, meto el pie en un hueco y me parto un huesito. Estar enferma, llevarme al hospital y que me remienden el hueso y que me cosan y todo eso, esa condición de enfermedad, ¿me, me roba la paz? No. no. Yo sigo estando en paz y sigo teniendo esa salud mental, y sigo teniendo esa confianza en mi recuperación y ese estado temporal no me roba la paz. No tiene por qué robarme la paz. Porque la paz es una condición mental. Entonces, la salud mental refleja ese estado de armonía y de paz interior. Y una persona que no lo tiene, pues está enferma. Y el hecho de estar enfermo quiere decir que no ha sanado por dentro, que tiene alguna herida, que tiene algún resentimiento que necesita sanar. ¿Listo? ¿Está claro eso? Miremos otra ventanita desde donde se puede ver la vida. La energía. ¿Qué es la energía? Ustedes ya lo vieron en física. La energía. ¿Qué es la energía? Es el motor, la energía... E por M al cuadrado. La energía es el motor que mueve la vida. Entonces, cuando una persona no tiene energía, ¿cómo le decimos que está? Desganado, cansado, agotado. ¿Sí? Desgano, ¿cierto? más, ¿De qué otra manera le podríamos decir a eso? ¿Cómo le podríamos decir a una persona que, que no tiene energía? Está aburrido, está soso, ¿cómo? ¿Cómo le, diríamos, ¿Cómo le diríamos a una persona que no tiene energía? Pues, profe, por eso hay tipos de energía, porque hay la energía que es buena vibra, que uno desprende a las otras personas para dar un ambiente más sano, digámoslo así. Ajá. Sí, entonces esa buena vibra es a lo que nos estamos refiriendo. La energía que es el motor, el ánimo para llevar a cabo los planes. Cuando una persona tiene metas, planes, sueños, cuando una persona está con la pila, está con toda pilera, está con las pilas puestas, esa persona obviamente, obviamente está altamente productiva y está en paz. Pero cuando una persona no tiene paz interior, no está produciendo nada. Una persona que esté lleno de amargura y que no tenga paz interior, que no tenga paz en su corazón, esa persona, a veces, lejos de producir, está destruyendo o autodestruyéndose. ¿Ve? Entonces, no tener esa energía, en vez de ser constructivo, se es destructivo. No tener energía manda a la persona a estar maquinando una venganza, a estar maquinando cosas, a estar inventando excusas, a estar por allá como autodestruyéndose. Pero una persona cuando tiene toda esa energía, está es, eh, creando, está disfrutando, está activo, está generando sueños generando planes, está emocionado por la vida, ¿ve? Bueno, veamos, este si es, yo creo que este es el, el máximo de todos, el amor. ¿Cómo identifican ustedes el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Dime. tenerle afecto a alguna persona o a uno mismo es el afecto sí está muy bien qué es el amor querer a quién querer a una persona querer querer a una persona querer sí uno mismo y tú qué es el amor ay mamá qué es el amor qué es el amor háblame pues es querer mucho a una persona Querer mucho a una persona O quererse a sí mismo ¿no? ¿Qué es el amor? Pues Sentirse bien con esa persona Ay, esto sí que me gusta Vea, aquí hay una definición Muy bonita ¿Qué es el amor? Sentirse bien Si yo me siento bien con ustedes Pues es porque los amo Hay amor si yo me siento bien con un corte de pelo, es porque amo ese cabello. Si yo me siento bien eh, con mis tareas, es porque amo aprender. Si yo me siento bien, claro, porque me tengo cariño, porque quiero progresar, claro que sí. ¿Qué es el amor? No, no es el amor. Hoy no, hoy no, hoy no estás tan enamorado. ¿Qué es el amor? <risa> eso, una sonrisa bien hermosa. Ese es el amor. ¿Qué es el amor? Tú sí sabes de eso. No. Sí. Un Tú te quieres. ¿Cómo, ¿Cómo? Un sentimiento. Un sentimiento, muy bien. ¿Qué es el amor? 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 No, no un sentimiento a otra persona. A otra persona, pero a ti mismo también se puede. Bueno, ¿cómo les parece que el amor se define en todas las religiones del mundo? Definen el amor. En, ustedes eh, nacieron en una comunidad que es eminentemente cristiana, donde existen eh, varias religiones, casi todas, con el referente es Cristo. Hay poquitas, por ejemplo, la musulmana, que eh, tiene una congregación pequeña, aquí en nuestro país, eh, que pues obviamente los musulmanes tienen como profeta a Mahoma, eh, en el budismo eh, a Buda, pero los demás, el judaísmo por ejemplo, eh, tiene eh, los mismos fundamentos de la religión católica, que es la predominante en nuestro medio. Y la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, Escríbanlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, define qué es el amor. En esa primera carta a los Corintios, capítulo 13, la Biblia dice que el amor es benigno, que todo lo soporta, que todo lo puede, que el amor es esa fuerza poderosa que vence cualquier obstáculo. Imagínense ustedes, entonces el amor es eso que hace que brote vida en ustedes, que todos los días tengan un nuevo amanecer. ¿Sí? Y Jesucristo dijo que cuando Él se definió dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo yo soy y resulta que cuando eh, se define, cuando se define el amor, se dice que el amor es Dios, que Dios es amor. Si Dios es amor y Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir que el amor es el camino, es la verdad y es la vida. Y todos los días nos levantamos con esa fuerza de vida y eso es el amor. ¿Qué es lo contrario del amor? ¿Qué es lo contrario de la vida? ¿Qué es lo contrario de la vida? Correcto. Entonces, el amor genera vida, el amor vivifica. Lo contrario, mata. Lo contrario, asesina. Lo contrario, apaga. Mientras que el amor enciende la vida, lo contrario, la apaga. ¿Ve? Entonces, cuando yo estoy mirando la vida desde la ventana del amor, pues estoy mirando con ese optimismo y con esas ganas de, eh, del disfrute. Bueno, tenemos otros atributos que eh, la tarea en este momento para, para, para todos es eh, hacer la reflexión, hacer la reflexión sobre eh, cómo sería ver la vida desde el atributo de la paz que es la compañía, desde el atributo de la paz que es la libertad, desde el atributo de la paz que es la abundancia, la inteligencia, la comprensión, la compasión, la amabilidad y la alegría. Entonces nos queda de tarea mirar esos atributos, cómo es ver la vida desde ahí y poner ejemplos, ¿vale?